0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio El episodio número 80 de su podcast de Cosas con Pendiente El día de hoy estamos de fiesta Estamos celebrando el inicio de la temporada 8 de este podcast Y me acompaña Ruth
1: También estamos celebrando que Mario no está nada cierto No sé qué vean <risa> <risa> Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Cómo está yendo con el calorcito, eh?
0: Uf, fatal.
1: Tranqui.
2: Bien muerto.
0: Y también está aquí con nosotros Javier.
2: Hola gente que nos escucha, triple festejo, porque ayer fue mi cumpleaños. Ayer el día que grabamos. Del día que grabamos, entonces. Triple festejo. Aquí 15 andamos. 15
1: primaveras, ¿verdad, Vargas? Así
0: es, fel felicidades Vargas. Sí, feliz,
2: Así es, soy eh. quinceñero. Eh. Esperemos que
0: le hayas pasado muy bien Que se escuche que la quintañera de fondo Ándale <risa> Y pues como ya lo mencionó Ruth eh, Mario no está hoy con nosotros Pero pues aquí estamos nosotros Para, para traerles todas estas recomendaciones Y para empezar ¿Por qué no Javier? Nos, nos, nos deleitas con tus recomendaciones de esta semana
2: Pues además de la película de la que vamos a hablar Un poquito más adelante yo les quiero recomendar una película que la verdad se me pasó poner de qué año era. Espero que ustedes ya la hayan visto. No ya la hayan visto. Se llama Siendo John Malkovich o Being John Malkovich en inglés. ¿Ya la han visto?
1: Creo que sí. Hace mucho tiempo. El actor es pide a Malkovich, ¿no? Principal, sí, ¿no? Sí, pues es John sí, Malkovich. ¿verdad? John Malkovich Ajá, John Ajá, sí, sí, sí.
2: interpretándose a John Malkovich sí eso, okay, eso sí recuerdo no, no
0: ajá lo único que sé es que es ese actor pero no la verdad no no la he visto
2: la vi para para una clase ahí en mi en mi escuela y no manches que qué película tan tan potente acá se trata de de una persona que tiene una vida eh, como podría decirse eh, como triste deprimente es sobre un hombre que trabaja en una oficina y que su esposa es como una especie de veterinaria de animales o algo así eh, y el hombre está como frustrado de, de no tener una la relación que ella quiere, que él quiere con su esposa entonces eh, se enamora de otra mujer pero la, la mujer es la que también se enamora también lo, también lo desecha entonces eh, este hombre los, el primer acto de la película se vea involucrado como que... Ah, no manches, porque Porque todo lo malo me pasa a mí y así. Y en eso, en su oficina, se encuentra una puerta. Una puerta misteriosa. Entonces, pues clásico, des, desmonta todo para abrir esa puerta. Y cuando la abre, se da cuenta que se introduce adentro del cuerpo del actor John Malkovich. Entonces, él ve todo lo que John Malkovich ve. Entonces, es como si como si tú Edwin de la nada eh, vieras lo que yo estoy viendo ahorita, ¿no? Entonces eh, viaja a través de esa puerta, a través de esa puerta y por 15 minutos se queda en la mente de John Malkovich y después es desechado y, y aparece en otro lugar de la ciudad. Entonces este hombre al quedar pues impresionado pues, por lo que ha vivido, por lo que ha por lo que ha experimentado en esos 15 minutos ...se lo cuenta a su a su mujer... ...se lo cuenta a la... A su compañera de trabajo de la que se enamoró... ...entonces juntos... ...deciden... este ...crear una especie de negocio... ...en donde publicitan... ...quiere ser John Malkovich por 15 a 20 minutos o algo así... Y, ...y... ...y la gente va... ...y entra también a la puerta para experimentar... ...qué se siente ser John Malkovich... ...por 15 minutos e igual luego... ...luego los desechan y salen por otro lado de la ciudad... ...entonces... Está, está como interesante y curada ver cómo tanta gente eh, responde a ese llamado, ¿no? Porque en un principio andaban diciendo de que no, pues, a lo mejor 3, 4 personas o algo así. Pero tantas personas que llegan con el interés. Y ya después, poco a poco, se van. Se va descubriendo cómo es que. Eh, las acciones. O. o las personas que entran a esa puerta. Poco a poco van teniendo control del actor. O sea, en un principio nomás. ...ven lo que él hace, pero después pueden controlar sus acciones... ...después pueden controlar lo que el actor dice... ...hasta el punto de llegar a ser el propio actor. Entonces, está muy interesante porque toca mucho el tema de del exist el existencialismo... ...y la soledad y la frustración con uno mismo... ...porque, pues, a mí se me caló como... ...tantos personajes en esa misma situación que el hombre, como frustrados, tristes por su día a día y cómo desean ser otra persona e inclusive la persona que desean ser, desea ser otra persona. Entonces se va armando una cadenita de personas miserables, podría decirse, queriendo ser otra persona y, y juega mucho con eso, pues con, con la soledad, con querer ser alguien más, con nunca estar bien con uno mismo. Eh, es el mismo que escribió la película de de I'm Thinking Offending Things y Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Los cuales son dos películas que a lo mejor no se tratan de lo mismo, pero tienen algo muy puntual que es que sus personajes protagónicos son como como muy existencialistas, como que no se sienten bien con uno mismo, hay mucha mucha crudeza, mucha, mucha seriedad, mucha tristeza en el personaje protagónico. Entonces en esta película no es la excepción. O sea, la soledad y la... Y la tristeza eh, abunda en la vida de este personaje. Y por eso, por ello es que lo lleva a tomar este tipo de acciones, ¿no? Entonces, la verdad es una película muy padre. Creo que tiene escenas... O sea, así como lo estoy contando, a lo mejor suena un poco cruda, ¿no? Pero la verdad tiene escenas muy divertidas. Tiene escenas mucho que antes de que te quedas, de que no manches. Cómo una persona es capaz de hasta lo imposible por querer ser alguien más por la... ...por la infelicidad que vive, ¿no? Entonces, es algo que creo que todos hemos pensado en algún momento... ...pero llegado al extremo. O sea, ¿qué pasaría si yo fuera... Eh, ...no sé, ¿qué pasaría si yo fuera rico? ¿Qué pasaría si yo fuera eh, un actor o, o tuviera la vida que tiene mi amigo algo así? Entonces, se me hace que esta película lo lleva a extremis... ...y como que revela o... ...o como que expone... Cómo es que sería si todos tuviéramos esa capacidad. Entonces, la verdad es una película muy impactante, creo que es del 1990 y algo, la verdad no recuerdo, les digo se me pasó por ahí apuntar el año. Sí, del 90. Pero ajá, pero para ser de ese año y ahorita que estamos ya a más de 20 años, se me hace que es una película tan actual porque, o sea, es una, o sea, ahorita y más que se reforzó con la pandemia, ¿no? O sea, mucha depresión, mucha ansiedad en pues tanto en jóvenes como en mayores, ¿no? Entonces se me hace que es una película que, que si la ves, en algún momento te pudiste haber sentido identificado, ¿no? Por esa por esa tristeza que pudo haber estado en ti en, en algún momento. Y, y no sé, se me hace que, que es una gran película y por si tienen oportunidad de verla. Eh, no estoy muy seguro en qué plataforma está, pero pues ahí consígansela, ¿no? Ya saben.
0: Eh, al parecer está en HBO Max.
2: Ah, ¿sí? Ah, pues ahí luego la voy a echar un ojito. Porque les digo, la vi para una clase, ahí en el salón. Y, y la verdad sí salí muy impresionado. Entonces, se las recomiendo. Y, y pues, se me hace que dura como poquito menos de dos horas. O si acaso un cachito más. No, no, es, no es una película larga. Pero a pesar de que no sea una película larga, se me hace que sí tiene como... Mucho contenido de acá de que si... Si no le pones mucha atención o a lo mejor si, si te diserres un poquito, se me hace que te hace perder de, de un impacto mucho mayor. Porque si la película, en cuanto la terminé de ver, me quedé como que no manches, qué, qué, qué joyita acá.
0: Sí, de hecho, eh, en, lo, en el 2000 tuvo varios premios esta película. Eh, como mejor película, mejor guión original. Yo creo que el guión fue lo que más, más arrasó.
2: Sí, la verdad es una, es una película muy buena Ahí, para quien nos escuche, pues ya, ya dijo Edwin Está en HBO Max mm, Y creo que eso es Lo único, por ser relevante Que he visto esta, esta semana Me voy a guardar el resto de los comentarios Para, para la siguiente película
0: Ya estás, Vargas eh, Y tú, Ruth, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué, qué bueno, has visto?
1: Eh, yo por No sé qué tan atrasados Estemos ya con la con la primicia de, de Sandman. Este, pero yo me aventé. Sandman ya. Bueno, me falta un episodio que la semana pasada llegó de repente al show en Netflix. Que de hecho, o sea, empecé a mirar yo los, las publicaciones de que precisamente eso no, que había llegado como ese episodio inesperado. Porque aparentemente ya había acabado la temporada. Y, de, y salió así. Liberaron este episodio. Que dicen por ahí, que no lo he visto todavía. Que está un poquito extraño porque están como dos historias... Dentro del mismo episodio. Y pues así. Honestamente, no sé. ¿Ustedes ya vieron algún episodio de, de Sandman? No, yo no. Vargas, ¿no? ¿Tampoco?
2: No, yo tampoco, la verdad. No la he seguido.
1: Bueno, pues Sandman viene siendo eh, lo que le se le conoce en la mitología como uh, el rey Morfeo. Que en este caso sería el rey del sueño. es muy Está basado, esta historia, si no mal recuerdo, en un cómic. Donde presentan como... Otros personajes tales como lo son. Déjenme ahorita les digo quiénes son los otros personajes. Él representa lo que sería el sueño y la pesadilla. Hay otros que representan al deseo. Otro representa a la muerte. Otro creo que la desesperación. Y así creo que son como siete um, emociones. No, emociones no son. Pero son ciertas características del, del, de la humanidad, ¿no? Como sería la muerte, eh, la, el deseo, la desesperación y bla. Entonces, eh, como les comento, todo está basado en una, un cómic, ¿no? O novela gráfica algo así. Honestamente, yo no tenía mucho conocimiento más allá de lo que había visto en, en la caricatura esta de los guardianes <risa> del Sandman, que no se parece en nada. Este sano aparece herma, un hermano entre Robert Pattinson y. y Constantine. Que <risa> hablando de Constantine. Este sale una versión femenina de Constantine. que viene siendo como la descendente directa. del Constantine que, que conocemos como también de los cómics, ¿no? Y pues nada, otra la historia trata de cómo. hay una etapa en la cual. Ay, no recuerdo exactamente en qué año fue, pero fue un momento en la historia de la humanidad que empezó a haber como muchas guerras y mucha carencia y todo esto. Y según esto se menciona que fue a raíz de que precisamente este Morfeo fue aprisionado, entonces él ya no podía ayudarle a la gente como a tener sueños y, y únicamente lo que había eran como revivir recuerdos pesadillas y cosas así hasta el momento que ella fue liberado como que ya entonces la humanidad como empezó a florecer nuevamente ¿no? y el, y el reino de él se llama ensoñación y este pues también estaba siendo destruido y todo eh, entonces él se encarga de toda esta situación en, de los humanos um, honestamente a mí sí me gustó, me la aventé toda de corridito eh, lamentablemente por ahí mire un rumor que espero no sea cierto el cual dijeron que ya no va a haber renovación para una segunda temporada. A pesar de que sí tuvo como una buena aceptación en la audiencia. No sé si fue tanto como por las actuaciones o por la historia. Pero a lo que sí, me dio fue un montón de memes. Entonces, eh, pero a mí sí me gustó bastante. Me gustó el actor, me gustó... Pues yo no conocía realmente lo que era eh, Morfeo o Sandman en ese, en como se le menciona aquí de esta manera, sino más bien como este personaje un poco más caricaturesco, como el que les comento que me dé en la de los guardianes. Pero sí, a mí me gustó bastante. Eh, sí se los podría recomendar. Está, es oscurona la situación. Como les digo, tiene esa referencia a lo que es Constantine. Así que pasan un montón de cosas como eh, de otra. como
0: místicas o, o. como
1: tipo espirituales, pero. pues como de los demonios. Sale, creo que también Lucifer. Y sale precisamente como la interpretada. Es interpretada porque ni siquiera es un hombre. Es mujer, esta actriz que. Que muchos amamos, que miramos en. En Juego de Tronos. Ay, no la encuentro. Espérame, ahorita la encuentro. Ahorita, ahorita la encuentro. ¿Qué hacen? De hecho, esto fue como muy, muy castigado por muchas personas. ¿Cómo fue. Eh, hay una escena donde está soñación, perdón, Morfeo y está con Lucifer porque va a recuperar unos artículos que le pertenecían Que fueron robados cuando él fue eh, aprisionado Y tienen una batalla bien curiosa al estilo um, Dungeons and Dragons Donde es como cuestión estratégica y tú Ajá. en lugar de estar peleando físicamente Ellos están narrando que... Personaje o su movimiento, pues sin hacer nada más más que estar parados frente a frente. A mí se me hizo como una cosa de súper inteligente. A mucha gente no le gustó porque esperaban ver este
0: golpes y demás. ¿no? o algo así.
1: Ajá, pero a mí sí me encantó y se me hizo súper bien. Ok, la actriz que sale como si fuera Lucifer Morningstar es la actriz que vimos en Game of Thrones que se llama Gwendolyn. Gwendoline Christie, ajá, Gwendoline Christie, no sé si la recuerdan. Es una señora altísima, grandota.
0: No, no, no. ¿En hace tantos años.
1: Serio, pero es que aparte ha salido en varias, este, en otras películas también ha salido en películas como de Star Wars. Este, creo que también sal salió en la última película de uh, Los Juegos del Hambre.
0: Ah, ok, ya, la que era. Como Una caballera. Rubia.
1: Sí, ella, esa, mira.
0: La caballera, ok, ya, sí. sí.
1: Ella viene representando a lo que sería a Lucifer, o en este caso, el diablo. Entonces, a mí se me hace muy buena la serie. Por ahí también supe que el último episodio que aún no he visto está muy bueno. Se, hay muchas cosas con, la, con las que puedes, como que, conectar dentro del. De la, de la historia, y está bien, o sea, no es como que tú digas de la superacción o así, pero creo que sí es algo como un poquito más como para reflexionar, y pues eso es una de las cosas que vi, sí se los recomiendo, está en Netflix, eh, la primera temporada, espero, 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 espero que haya una segunda temporada.
0: Oye Ruth, pero entonces, si tú dices que viste, que según tú habías visto el último episodio, no, no lo, lo he, he visto. Ajá, no, sí, pero tú pensabas que era el último y, y. Sí. Y sí pareciera como que hubiera acabado la serie.
1: Sí, o sea, sí podía verse como que era el final de la temporada. Así, tranquilo. Ajá. Entonces, pero. Um, de hecho, el, el último episodio. Porque te soltaron todo junto, pues, y des, desde que te lo soltaron pasaron como unas dos o tres semanas cuando soltaron el último, último episodio, que es el que no he visto. O sea, por eso ya nadie pensaba que iba a haber más episodios, porque te sueltan toda la serie junta al mismo tiempo, y a las sí. dos o tres semanas te sueltan este último episodio.
0: Ok, ok. Uh -huh. eh, para los que se pregunten eh, por qué eh, Ruth menciona a John Constantine, eh, The Sandman está como dentro del... Pues no sé si se pudiera decirse que es dentro del universo de DC Comics, o sea, es de DC Comics, pero como que entra, ¿no? En el, en el universo de superhéroes. Tal sí, vez en un plano, en un plano, en un plano astral o, o no ándale. sé, místico o algo así.
1: Sí, 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 sí. Entonces, pero sí, como tú dices, pertenece al universo. Pues de hecho, este precisamente, ¿no? Pertenece como a este animal que vemos es el que se supuestamente pertenece a este universo de DC, como tú mencionas.
0: Sí, entonces por ahí que, que se mencionan personajes como Constantino o Lucifer como un personaje más que como una entidad, ¿no?
1: Así es, ¿ah? Y otra cosa que miré por recomendación por ahí que me dijeron, Vela está muy linda, Este es la película, en inglés se llama Purple Hearts, y en español le pusieron corazones malheridos.
0: <risa> Parece nombre de telenovela.
1: Sí, literal. Que no tiene nada que ver el, un título con el otro. Yo creo que no se dieron cuenta aquí. Creo yo. A lo mejor lo omitieron, no sé. Eh, se trata de un, una chica que es interpretada por Sofía Carson. Sofía Carson, no sé si la, la reconozcan. Es ella ha salido en las películas de descendientes como la hija de la uh, de la reina malvada eh, no y... bueno, es cantante también ella no nada más hace pero es una actriz de Disney definitivamente ay, ¿Qué otras películas ay no pues creo que nada más descendientes <risa> así como que más conocidas mmm y sale como una joven latina. Obviamente porque ella es latina. Creo que es como colombiana. Eh, donde ella padece de un diabetes severo. Y en la dentro, y su pareja romántica viene siendo el actor Nicolas Galitzin. Que jamás en la vida lo había visto. Pero él es un chico el cual se une a los Marines. Y eventualmente se casan como para tener esos beneficios ambos, aunque no se amaban esos beneficios por estar casados y por ser parte él de los Marines ¿no? eh, la historia está bastante romántica, aprovechan creo que de una manera bastante bien el hecho de que Sofía Carson es una cantante y entonces la música está no, no es musical, no se asusten chicos no es musical, okay. pero la música sí está involucrada aquí porque ella sale como una cantante entonces de repente la puedes ver que está um, escribiendo una canción o dando un pequeño concierto en un bar y ya al final pues ya la ves haciendo otras actividades pero creo que nada más así una canción completa es una única vez al final de ahí ves como que pequeños fragmentos que te hacen como conectar con su con su carrera o su profesión ¿no? Um, y está esta linda la chica aparece como si fuera como muy independiente porque ella está totalmente en contra de los hombres no es lesbiana ni nada sino como que no yo no ocupo un hombre como para sobrevivir y Ajá. pero a su vez y aparte está súper en contra de las guerras y todo y por resulta que se viene casando por conveniencia así con este muchacho y tratan de engañar al gobierno para que no descubran que es un matrimonio por conveniencia ¿no? este es, sí se motiva, es, emotiva, es una, una película totalmente romántica como una uh, pues para verlas así las mujeres no sé a lo mejor el, el chico con su novia no sé pero sí está linda está romántica está entretenida y y pues sí se sí las recomiendo o sea no es como que el peliculón del año pero pues está como para <risas> verla tranquilo ¿no? un fin de semana de sí. hecho
0: creo que está basada en un libro está, no me suena está que muy empalagosa
1: Fíjate que no está en empalagosa porque como entre ellos no realmente hay un romance ah, de inicio. Porque pues ni siquiera como que se caen bien y es todo como por conveniencia. Pero el desarrollo de la relación y el amor que crece entre ellos es bastante interesante. Porque él sufre una herida de guerra y ella está sufriendo bastante con esa situación del, del diabetes. Entonces, en vez de verse como algo muy romántico, es algo como más humano, más profundo, más allá del que, ay, me gustas, o ay, qué lindo. sino es como, no sé, no sé si me explico.
0: Sí, Pero sí, en Palagosa
1: sí. no es para nada, no, no, no.
0: Pues ahí está. Eh, ¿Alguna otra recomendación, Ruth?
1: Hasta ahí, chicos. ahí He estado muy este, entregándole mi tiempo a la abogada Wu.
0: <risa> pues eh, rápidamente les, les quiero platicar de... Los primeros dos episodios de She-Hulk eh, Creo que para cuando ustedes estén oyendo ese episodio Ya se estrenó el tercer episodio De hecho, ya se estrenó Ahorita que estamos grabando Ya está el tercer episodio disponible Pero pues yo no lo he visto No sé si ustedes chicos ya los vieron
1: Los dos primeros, no, sí me quedé,
2: me quedé nomás en el primer episodio
0: Ok eh, She-Hulk O abogada Hulka, Como le dicen en España Hulka, es una... oh, <risa> Es una miniserie creada por Jessica Gao para Disney+, Plus que está ambientada en el USM. Eh, comparte su continuidad con las películas de toda la fran franquicia y de hecho podemos ver mucho mucha referencia ¿no? a, a las películas y a demás personajes. Esta historia sigue a Jennifer Walters, que es una abogada eh, que termina invol eh, involucrándose en casos de superhumanos, ya que pues ella... A partir de un accidente se convierte también en una superheroína. Esta serie se estrenó el 18 de agosto y va a contar con nueve episodios que van a concluir el 13 de octubre. Y creo que esta es la última serie que vamos a tener de la fase 4 del USM. Así rápidamente, un recuento por los primeros dos episodios. Jennifer y su primo Bruce, porque es prima de, de Bruce Banner, eh, son interceptados por una nave espacial que parece del planeta sacar y hacen que se accidente el coche en el que van y pues en ese accidente eh, Bruce sangra y, y la sangre de Bruce contamina el cuerpo de, de Jennifer provocándole que ella misma se convierte en una versión femenina de Hulk. Después vemos que que walter que, que bruce lleva a jennifer a su laboratorio secreto en méxico donde pues le explica le, ahora sí que le da a ella y a nosotros pues una introducción ¿no? de, de lo que va a ser su vida de ahora en adelante El, ahí vemos ahí la típica escena de entrenamiento donde podemos ver que ella es como capaz de, de poder controlarse mucho mejor que, que bruce porque creo que lo menciona bruce tomó años para el poder llegar a esa a esa condición de un hulk inteligente consciente y jennifer lo hace desde el primer día ¿no? entonces eh, podemos ver que ahí el proceso va a ser muy diferente al de al de bruce pero eh, pues jennifer ella no quiere estos poderes no Ell ella quiere seguir siendo jennifer quiere seguir siendo eh, la abogada entonces, eh, de ahí parte lo que es la serie con este, pues con esta, esta trama de que vamos a ver a una serie tal vez no de superhéroes, sino de un humano peleando con su condición de superhéroe. No sé, yo sé que muchos criticamos esta serie y yo creo que les pasó lo mismo a ustedes también, pero el CGI yo creo que sí nos quedó a deber bastante.
1: Sí, todavía. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, creo que en el segundo episodio eh, como que se mejora un poco, pudiera decirse. Uh -huh. Tal vez porque ya no hay tanta interacción entre, entre Hulk de Banner y, y She-Hulk. Pero sí se ve algo raro, ¿no? Todavía está esta actriz en modo Hulk.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo, yo supe por ahí que, no sé ustedes chicos, que había algunos fans. Que estaban quejándose un poco al respecto de cómo era posible. Pues claro, me imagino que son fans que no conocen bien los cómics, sino más bien están con lo que sería el universo cinematográfico, ¿no? Y se quejan con respecto a cómo es posible que She-Hulk está. es tan superior a. al Hulk que, que vemos, ¿no? Pero por ahí supe que originalmente en los cómics. She-Hulk eh, siempre ha sido superior. En sus habilidades, a lo que iría correspondiendo al, al Hulk original, ¿no?
0: Sí, eh, de hecho, eh, en el primer episodio, ahí, como que hay una frase que, que Bruce le dice a Jennifer en la que le explica algo de que su condición genética especial, pues la hizo poder adap adaptarse a estos poderes nuevos. Entonces, no sé, ahí me sonó como que a que trataba de. Como que trataban de, de... De manera... ¿Cómo le...? Subliminal. Como mencionar tal vez un gen X. Pero no sé. Y sí, creo que en los cómics, como dice Ruth, creo que She-Hulk siempre ha sido... O sea, más bien nunca ha tenido una versión inconsciente. Ah, eh, sí. Siempre, siempre ha sido consciente de, de ella misma siendo Hulk. Entonces... A lo mejor... A lo mejor por ahí va pues que... ...que estos que se están quejando, pues no... ...a lo mejor no, no tomaron nota de los cómics.
2: Ay, perdón, además de que... ...pues estamos hablando de que... ...She-Hulk va a ser la... ...la que va a tomar... ...la tutela de Hulk, ¿no? Entonces... ...se me hace que es como más... ...como correcto, podría decirse... ...no solo también por los cómics, sino de que... ...pues que el personaje que se vaya a quedar... ...en las próximas tres o cuatro fases... ...pues que sea un poco superior a... ...al que... Cosa que va de salida, ¿no? Porque pues luego también muchos se pueden quejar de que, ay, no, pues eh, se murió el equipo chilo y ahora el equipo que va a ser de la fase 4 a 6 va a estar bien chafa, ¿no? Entonces se me hace que también va, va por ese camino. Uh
1: -huh. A mí lo que se me hace curioso eh, ahorita mirando el, el, el cast de la serie es de que vamos a ver, en los nueve episodios, vamos a ver a Mac Ruffalo y en ocho vamos a ver a Abominación. En 7 vamos a ver a Wong. Y en 7 vamos a ver a Daredevil. Así que sí me da curiosidad. De verlo. Sí, en... o sea, no,
0: no va a ser como un simple cameo, ¿no? De los personajes. O sea, tal vez sí van a estar bien involucrados en esta serie. Eh, que no sé, espero que no pase como lo, como lo que pasó con las otras series de Marvel en Disney. Que no, no sé, pero que no quede como al olvido. Como que de aquí a que se termine, de, de cuando termina la serie a que se estrene la próxima película. No nos olvidemos ya de, de She-Hulk. ¿Qué ha pasado y qué pasó con series como, no sé, eh, Miss Marvel? o Ahorita creo ya nadie habla de Miss Marvel. Eh, creo que todavía tenemos más en la mente la serie de Wanda que, que Miss Marvel o que, o que el Capitán América Falcon incluso con películas como Doctor Strange y América Chávez, o sea, creo que ya nadie los tomaba en cuenta y esperemos que esta no sea una serie igual que esas, pues que, que, que quede al olvido pronto, sino que sí, 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 sí sea una buena serie, eh, pues que va a mantenerse vigente hasta el próximo estreno o hasta la próxima vez que la vayamos a ver. Eh, como les digo, ya se estrenó el tercer episodio, entonces vamos a estar pendientes de lo que suceda en los próximos episodios sí. eh, también eh, rápidamente les quiero compartir que terminé de ver ya las cuatro temporadas de la maravillosa señora Maisel, esta comedia de Amazon Prime en, en la que podemos ver la historia de un ama de casa que se convierte en comediante ya les había platicado de la serie pero nada más para compartirles que está confirmada para una quinta y última temporada para aquellos pocas Vamos, personas que, que conocen todo. esta serie, no teman, aún hay más, porque esta serie acaba de terminar. Creo el la cuarta temporada la estrenaron hace como mes, mes y medio, creo. Tendremos una próxima temporada el siguiente año. Y para no seguir eh, dilatando esto, eh, hablemos ya de la, el tema principal que es esta película de Jordan Peele, que se llama Nope. Así, como se oye Nope. <risa> así como un niño chequeado diciendo no, no, nope. eh, esta serie, esta serie, perdón, esta película es una película que no sé si pudiera considerarse terror, yo creo que es más como suspenso diagonal ciencia ficción, que fue escrita, dirigida y producida por John Dar Jordan Peel bajo su, su productora de Monkey Pow Productions, Jordan Peele, eh, de hecho Mario nos mandó un meme, no eh, no sé si muchos a lo mejor no lo reconocen, pero él es un comediante o él empezó como comediante, entonces eh, es muy reconocido por sus sketches y sus videos y su comedia, entonces eh, ver hacer este tipo de películas pues sí es como algo raro, ¿no? Este, este director eh, o actor... Eh, fue el que nos dio las películas de Get Out en 2017 eh, Que nos dio también la película de Us Con, con esta chica Lupita Nyong'o Y pues ahora nos trae su, su película de Nope. Que curiosamente son películas con una sola palabra O incluso con una sola sílaba ¿no? Us, mm -hmm. Get Out y, 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 y Nope.
1: Interesante, pues está bien que no mm -hmm. se quebre la cabeza poniéndole el título
0: <risas> Ándale eh, esta película pues trata de dos hermanos que son O.J. y M Curiosamente también en eh, nombres muy cortos de un, uh -huh. <ríe> una sola pronunciación eh, Que heredan el negocio familiar de entrenamiento profesional de caballos para películas Después de que su papá Otis falleciera de una manera muy extraña con una lluvia de objetos eh, La película eh, nos cuenta... Que ellos son descendientes del primer jinete de caballos Que fue como inmortalizado en la primera película O en la primera... ¿Cómo le dicen, Javier, tú que estás estudiando esto? En la primera, Las primeras imágenes con movimiento
2: Ándale, ajá, sí, es una referencia a la primera cinta de imágenes en movimiento La famosa cinta de, del caballo
0: Del jinete negro con el caballo, ¿no? Pues este jinete sí. negro era tatara tatara tatarabuelo de O.J. y e. M aquí en la película. Pues el, el papá de estos chicos fallece y pues el negocio empieza a ir mal. Eh, ya que pues O.J. es como de, una, de un temperamento tal vez un poco como tímido o intro, muy introvertido. Entonces... Eh, él necesita la ayuda de su hermana extrovertida que, que lo ayude con, con el negocio al momento de, de, de poder estar trabajando ¿no? en un set de filmaciones. Esto lo vemos al inicio de la película, vemos cómo él tiene problemas con, con una filmación, cómo, cómo se le sale de las manos el, el control de la situación con el caballo y cómo lo reemplazan, no sé si se dan cuenta, pero lo reemplazan con... Como con un caballo de, de. madera pintado de verde. Listo para el CGI. Uh -huh. Entonces, como. Desde ahí ya nos van como. como introduciendo la idea principal de esta película, ¿no? Como. como la. la producción y cómo el espectáculo va. Reemplazándolos, reemplazándonos y cómo y el. El. Eh, lo real. O más bien lo irreal. ya se convierte. en. Pues no sé, más real que el, que el mismo caballo en sí. Eh, creo, Ruth, tú no has visto la película, ¿verdad? Nope. <risa> no, entonces, híjole, nope. no sé si, si, si... ¿Tú qué dices, Vargas? Eh, damos, no sé, una sinopsis más extensa con temor a, a dar spoilers. Bueno, o por Ruth... mí no se
1: detengan, ¿eh? Adelante, con todo.
0: <risa> ok, entonces aclaramos pues que, de aquí en adelante es que sabes... hablaremos...
2: Sí. Ajá, es que sabes, no hay no hay mucho Podría decir yo Que se puede spoilear Porque se me hace que la, la película Sorprende en muchas formas Pues entonces no creo que haya Como que, o recuérdame tú Una escena que digamos y que pueda hacer Que, que se la arruine a Ruth Porque la verdad yo no recuerdo alguna Se me hace que, que todo fue como que muy Muy orgánico muy Muy natural, entonces Digo que sí, le demos con todo
0: Ok, mira, no sé si ustedes, les, o sea, a ti Javier te pasó y Mario cuando nos esté escuchando, eh, yo no miré el tráiler antes de ver la película. Eh, no sé, tú Javier si la lo viste, pero creo que sí. en el tráiler muestran escenas de de un ente o un OVNI persiguiendo a OJ. Entonces desde Ajá. ahí, pues si tú ves el tráiler, tú dices ah es una película donde vamos a ver ovnis, tal vez abdu abduciendo gente. O algo así. Y no sé. Yo creo que para mí me hubiera arruinado tal vez un poco ver el tráiler. Antes de la película. Qué bueno que no lo hice. Pero eh, pues ya desde aquí. Eh, no sé. Yo creo que la gente hubiera tenido tal vez un poco mejor. Una mejor respuesta. no Si, no, si esto no se hubiera revelado en el tráiler. Porque a pesar de que lo que muestra en el tráiler no es lo que parece. Eh, ...aún así tal vez arruinan un poco la película. Pero pues en fin, como les comentaba, eh, el negocio va mal. Eh, OJ tiene que vender caballos para poder salir adelante. Y se los vende a un parque temático que está cerca de su rancho. Que es administrado por un, un personaje... Que resulta ser un niño que actuaba en una sitcom, en una comedia de situación, en donde hubo un terrible accidente. Un esta, esta serie trabajaba con un chimpancé. Y este chimpancé enloquece. y ataca. Creo. a, a los actores. Hay. No sé. No recuerdo, Javier, si. si este chimpancé mata a actores. El caso es que. Eh, pues el niño lo ve. Queda como traumado pero es el único sobreviviente eh, de, de esta situación. Y ya de adulto pues como que se toma de eso y explota un poco o explota esta situación y, y lo lleva a su, a su parque temático. Entonces OJ le está vendiendo caballos a este, a este propietario y eh, pues una noche en el que uno de los caballos es de OJ escapa. Eh, se da cuenta de que en el parque temático hay como un ensayo de este, de este personaje y de repente hay como unos apagones de luz y se ve algo extraño en el cielo, como un ovni, por así decirlo. Entonces OJ al ver esto pues se lo cuenta a su hermana y eh, no sé, como en vez de reaccionar tal vez como una persona reaccionaría al ver algo extraño en tratar de protegerte, tratar de salir de ahí, tratar de irte de ese lugar pues no, prefiere sacar provecho del fenómeno y pues compran cámaras de vigilancia y tratan de eh, grabar para poder obtener evidencias de este extraño objeto entonces eh, la película continúa eh, el instalador de este tipo de cámaras eh, se les une en el en el afán de querer conseguir pruebas, eh, hay también otro personaje que se les une, un director de, un director de, como de documentales, en donde él como que se obsesiona con los depredadores. Entonces eh, al, se les une y, y van descubriendo que, pues, cómo es la, el comportamiento de este objeto o este ente en el rancho. No sé si ustedes la vieron y empezaron pensando que es terror, pero pues para mí fue más como suspenso. Eh, no sé si me recordó mucho a la película de... Esta película de Ethan Hawk Tremors creo que se llamaba. De unos gusanos gigantes de la Tierra.
2: No, no la he visto.
0: No sé Ruth si tú te recuerdes de esa película.
1: Sí, no es la de donde sale este actor... El de Footloose. ¿Cómo se llama? Kevin,
0: Kevin Bacon. Bacon sí. Ethan Hawke dije, No, no, perdón Es Kevin Bacon, Kevin ajá, Bacon. Esta película ajá. de Kevin Bacon Fíjate que tiene un tono así O a mí se me figura Pues que Que, que es un grupo de personas Tratando de De De, de sobrevivir y de, de, y de Pues de encontrarle solución al problema eh, También no sé Recuerda mucho a la película de señales De okay. De M. Night Shyamalan Con estas Este tono Alien Omnivesco, no sé eh, Javier No sé tú qué tengas para comentar de esta, de esta película, pero Pues sí nos interesa mucho tu opinión, ya que tú, tú Estás estudiando para Para esto, para criticar Películas y para para Darnos un, un punto de vista más amplio
2: A mí la verdad me gustó Un chorro la película, de hecho Tú dices, por ejemplo Que a ti te sirvió mucho no ver el Tráiler, yo creo que a mí me sirvió Mucho ver el tráiler, porque yo, de las tres películas que tiene este director Nomás he visto una, la de Get Out La de Oz, tengo un chorro de ganas de verla Pero todavía no me animo porque me da miedo y, y la de Nope, fui a verla al cine con mi hermana Que también, pues, es fanática del terror Pero les digo que a mí se me hace que, que me ayudó mucho ver el tráiler Porque como que mis expectativas bajaron un poquito O sea, no mucho como que para creer que iba a ser una mala película pero al ver el tráiler mis expectativas bajaron porque se miraba que no era mucho de terror o que no, un ovni no me iba a, a dar miedo y al estar viendo la película me di cuenta que, que como tú dices no es terror yo, si yo tuviera que ponerlo en un, en un género yo le diría que es más como ciencia ficción por muchas escenas me recordó mucho a la película de Guerra de los Mundos y se me hace que Guerra de los Mundos da más miedo que, que Nope por la forma en la que llevan a los aliens Por la forma en la que muestran cómo los matan cómo poco a poco dominan el mundo Y así, y la situación de la familia Que también como se corrompe En esta se me hace que Jordan Peele Lo toma un poco por el lado De ciencia ficción y, y me divertí mucho Mucho viendo esta película Porque pues en En parte por Por las líneas que a veces decían y que eran muy Muy ocurrentes Muy chistosas o por el simple hecho de ...de usar sabiamente la película... ...digo, la, la palabra nope... ...como en, en ciertas partes... ...los propios personajes la decían... ...de que tenían a... ...a un, a un monstruo... O a, ...o a la nave enfrente de ellos... ...y en vez de asustarse o algo así... ...simplemente estaban como que nope, no, no es real... ...no es real, no es real... ...eso <risa> eso me daba mucha risa y... ...y mi hermana pues también ...se la, se la andaba pasando muy bien... Eh, ...creo que combina mucho... ...lo que es la... El terror y la comedia Porque les digo Es un es como que una montaña rusa Muy 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 curada De hecho en, en una escena En donde Este En donde el personaje de Daniel Keluya Está en, en En el establo como que adentro De donde guardan los caballos Y empieza a prenderse y a apagarse la luz Y en eso en lo que se prende Empieza a ver como Movimiento de, de algo y, es, y el personaje como que no se lo cree y, y va sacando su cámara para empezarlo a grabar Y todo eso Y al final nos damos cuenta que, pues que Era falso, que era nomás una, un, un montón de niños asustándolos Es como que Por un miedo me, Digo, por un tiempo me dio miedo Pero ahorita que ya me doy cuenta me da risa no Entonces ver cómo las acciones de ese actor Entonces se me hace que por ese lado Resalto mucho, mucho cómo, cómo lo lleva a cabo pues la, El guión de Jordan Peele y a mí también me gustó mucho Que esto ya es como más personal Me gustó mucho que hubo un chorro de referencias Y y cosas así al, al cine O sea, más que a una película en particular Sino al cine en general O sea, me llamó mucho la atención Cuando en el tráiler vi que, que Que usaron como como punto de partida La, la cinta de, del caballo Que es muy famosa para cualquiera que que conoce un, que conoce de cine o que estudia cine, que es como la, la primera imagen en movimiento que se hizo en, en la historia. Entonces estuvo muy curada como parten de eso que lo hizo su tatarabuelo o su tatarabuelo y como ellos ahora en el presente quieren ser los primeros que capturen en formato HD o algo así eh, a un ovni o a un extraterrestre o algo así. Entonces ese juego de de las dos dualidades, de cómo lo que se hizo en su momento y cómo lo que se puede hacer en este momento, en el contexto pues que se encuentran los personajes se me hizo como muy curada, muy interesante y muy chistoso a la vez porque sí, si toman toman decisiones que son como como tú dices Edwin, que son como que la mayoría de nosotros no tomaríamos pero ellos con tal de sacar el negocio adelante con tal de, de quedar marcados en la historia como que, como que sí se atreven a hacerlo, ¿no? No sé ¿qué, qué piensas tú. ¿A ti, ¿a ti te gustó, Edwin, para, para para empezar? ¿Sí te gustó o quedaste medio... medio sí, no,
0: sí, sí. Sí, sí, es, sí se me hace una buena película. Sí es, sí es buena. Eh, tiene un tema muy profundo. este Yo creo que... Un simple mortal no pudiera... No, no, no pudiéramos como... Entenderle al 100% todo lo que... El, el director quiso... Dar a entender con su película. Pero pues podemos como... Como captar que, que, es, que es un que esta película. O que el ovni o el. O el Ente. Que es prácticamente pues el protagonista de esta película. Es, es, somos nosotros, ¿no? Que, que somos como adictos al, al espectáculo. Entonces. Eh, no sé si, si ustedes se dieron cuenta. O tú, Javier. Eh, que ya. Para el final de la película. donde muestra su verdadera forma. Eh, y esto lo creo que lo escuché en un en un video de, de, de opinión de esta película que, que la forma central de este de este ente era como el parecido al de una cámara no al de un lente de cámara
1: oh, interesante
0: ajá entonces eh, te digo eh, tiene un tema súper profundo eh, incluso tema, temas tal vez hasta un poco bíblicos eh, Estuve ahí escuchando varias opiniones Y, y, y también eh, Pues te daban como No sé, si le escarbas a la película Tiene muy, muchas interpretaciones Muchas referencias Pero Pero esta en el que En el que refleja, no, o refleja A nosotros mismos como Como adictos al espectáculo eh, Pues sí, o sea Yo creo que que es verdad y más ahorita en este tiempo Que pasamos de pandemia en el que yo creo que Muchos si no era estar en el Trabajo era estar frente al Televisor eh, consumiendo Todo lo que se producía Entonces yo creo que Por ahí iba la, la, la idea del director y, y pues sí muy de acuerdo no
2: Sí y de hecho está muy Interesante porque eh, No sé si te acuerdas Edwin Que pues como Steve Young, que es el personaje que hace A al actor de. Pues que estuvo en el. en ese show de stand-up que se hizo en vivo. y que hubo ese desastre de, del chimpancé que empezó a asesinar a, a los personajes que estaban ahí. Hubo una, hubo una parte en la película en donde él menciona que que eso se quedó grabado y que por un tiempo lo estuvieron pasando en televisión. Porque la gente es lo que más consumía. O sea, a pesar de, de. Pues del desastre que hizo. Por un tiempo la gente eso es lo que consumió. Y como dices, creo que de eso se agarró, ¿no? Como que él estuvo en, en vivo ahí de, de. eso. y se dio cuenta del, de lo mucho que podía vender eso. Y pues se dedicó a eso. Pues en prácticamente en, en hacer espectáculos de. de cómo un extraterrestre se come a, a caballos. ¿no? Entonces. También sí concuerdo contigo en esa parte Igual por ejemplo eh, eh, cuando, cuando el OVNI Está por tragarse al Al cineasta Al, al, al director de fotografía Como él sí. sigue grabando a pesar de Pues de que sabe pues, que, que va a morir Entonces también va En, en ese estilo ¿No? Como lo toma Tanto del lado Cómico que es pues La premisa como tal Que es los dos hermanos pues Haciendo lo imposible por, por grabarlo y en eso sus actitudes son tanto graciosas como, como. 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 como no entendibles, podría decirse. Pero también del lado como. como más profundo, ¿no? de estás dispuesto a dar tu vida por tal de quedar en la historia, por con tal de. con tal de. pues quedar grabado. Igual lo del ovni, ¿no? Que dices que, que podemos ser que, que un ente nos esté observando, e inclusive nosotros mismos, ¿no? como yo puedo estar observando a alguien más sin, sin decírselo? O No sé, es ese, tip, ese tipo de, de cosas que, que como tú dices, y no solo con esta película, sino con un chorro de películas que nomás el director sabe lo que, lo que quiso decir, ¿no? Y yo sí tengo un chorro de curiosidad, el simbolismo, o sea, ¿qué significa el zapato parado? Porque ayer estuve pensando un chorro en eso y estuve recapacitando las escenas y todo eso. Y de verdad quiero que salga una entrevista, o, o a lo mejor no sale pues porque si no le va a quitar el chiste, ¿no? Pero, ¿qué significa ese, ese zapato que quedó parado verticalmente 90 grados así de que sin moverse? O sea, estoy seguro que tiene algún simbolismo, pues, estoy segurísimo. Pero, pero no sé cuál es y, y me frustra no saber cuál es.
1: Ahora toda la gente en TikToks haciendo el, el, el chale del zapato de, de nope
0: así eh, Mira, no sé, no, no quiero arruinarte la ilusión, eh, pero estuve, pues... Ahora sí que a mí no sé si a ustedes les pasa, pero pues después de ver una película, como que uno entra a investigar, ¿no? La película en sí, y, y ver si alguien más entendió algo más que ustedes, ¿no? Eh, pero creo que a este tipo de, de fenómeno, Javier, le llaman un, un mal milagro o un milagro malo. Que es que eso eh, dentro de toda la tragedia que hubo en este caso en el ataque del chimpancé Ocurrió ese pequeño milagro, el que el zapato hubiera quedado 90 grados perfectamente colocado Y que de hecho este zapato lo, lo mantiene en su rancho Este este personaje, el, el administrador del rancho, este actor eh, mm -hmm. Lo mantiene en una vitrina, no sé si recuerdas cuando, cuando da su tour en su museo privado Sí, sí, Ahí sí, está el zapato. Entonces creo Ajá. que lo, lo toman como, como eso, como un milagro malo. Y como de ese mal milagro eh, puede explotar, es. y hacerse famoso y, y, y sacar provecho y hacer dinero. Que fue lo que, lo que él hizo con su rancho. Pues que, que hizo un rancho temático. A este. A esta serie. De la que se refieren en, en, en la película. Y, y, y a ese. Cómo, cómo, cómo él saca provecho y saca beneficios de, de esa tragedia.
2: Sí, ahora todo tiene sentido. Creo
0: que así lo puedes investigar como, como un, un milagro malo o un mal milagro. Entonces en sí, uh -huh. pues el, 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 este ovni es igual un, un mal milagro para estos chicos que tienen problemas con su rancho. Y que, y que, y que lo ven como una oportunidad de salir adelante más que como un, una amenaza o un o, o algo que los incite a oír pues no de, de ese Ajá. lugar
2: de hecho hasta vería como mal milagro más que al Omni la muerte de su papá porque creo que la muerte del papá de los dos hermanos es lo que pues lo que lleva la película lo que lo que lo que la mueve no es es básicamente lo que provoca que, que el negocio vaya mal, que, que empiecen a vender los caballos, que el Omni se quede ahí, porque <coughs> creo que mencionan pues que el, que cuando se murió el padre, seis meses después, el Omni seguía ahí, entonces, si sí, ahorita que lo dices ya, ya todo cuadra perfectamente.
0: Así es, entonces, digo, un tema muy profundo, eh, la verdad es que, Supongo yo que así son de profundas las películas de Jordan Peele, las de Us y las de Get Out, no las he podido ver, pero pues presiento que por
2: ahí va la cosa, ¿no? Eh, fí fí perdón, fíjense que, que la de la de Get Out también maneja un poco de, de este pues dinamismo en el tono de la película, porque sí a veces es como suspenso y a veces también brinca lo que es la comedia, pero pero sí, yo recomendaría que si van a empezar la filmografía de, de Jordan Peele, que son esas tres películas que ahorita se mencionaron, creo que sí, Get Out es... Pues como, como fueron saliendo, creo que, es, creo que es lo ideal, Get Out, luego Us y luego Nope. Y se me hace que las tres películas son muy diferentes, sin, sin haber visto la de la de As Creo que la de Get Out va por un tema más eh, racial, de discriminación de, de las personas afroamericanas, eh, y, y os pues aún no la he visto, pero estoy segura que, que no toma ese, ese camino porque como que Jordan Peele tiene mucho que, que decir en sus películas y no se no se involucra como que siempre en lo mismo más que en los personajes él siempre ha dicho que, que los protagónicos en sus películas van a ser personas eh, afroamericanas o afrodescendientes y que nunca lo va a cambiar pero el tema yo creo que, que sí es muy diferente cada una de las películas
1: ¿Ustedes creen que vaya a estar nominada para esa temporada? ¿Oscar? No sé.
0: Tal vez en, en... Híjole, no sé. En guión, tal vez. Pudiera creer. Porque no... Yo tal vez para para premios de actor no creo. Digo, no es como que se despliegue mucho... El... el, el Todo esta... Um, capacidad actoral de, de Daniel Caluya, Pero... Tal vez en guión o tal vez en fotografía, porque tiene una fotografía muy buena esta película. Tal vez. No sé, tú Vargas, ¿qué opinas? ¿Tú quieres más me A mí me gustó,
2: mucho, me gustó mucho la actuación de Kiki Palmer. Me entré mucho en ella, en sus monólogos que daba presentándose. Ahí me, se me hizo muy carismática. Y también en, en sus moods de, de miedo y, y preocupación también la, la sentí. A mí me gustó mucho la actuación de... De Kiki Palmer, y más que nada porque yo la conozco por trabajar en proyectos de Nickelodeon, entonces Entonces verla en una película totalmente diferente, que, que si bien pues no es un género como muy terrorífico, sino más ciencia ficción, pero pues aún así es como diferente ¿no? de, de lo que ya venía acostumbrada, yo creo que sí puede tener oportunidad en guión, no creo que gane. O sea, depende mucho de otras películas que van a salir de aquí a febrero o marzo del 23 Se me hace que sonido pueda puede competirle ahí Y no sé, a lo mejor también fotografía eh, Vi por ahí una publicación, no sé qué tan cierta sea Que la mayoría de las tomas que se hicieron en noche en la historia de la película En realidad también se hicieron de día Simplemente se... Se cambió lo que es el... Pues el filtro del... De la escena. Se cambió el filtro de la escena. Y más eh, trabajo de postproducción. Y, y sí dan detalles... Sí da como... Pues como detalles, ¿no? De que, de que sí puede ser de que sí se grabó en luz. De día, pero... Pero todavía no estoy muy seguro. En, si fuera así, yo creo que... Tiene muy buenas oportunidades. Aunque yo también pongo... Ahí en sobre la mesa... The Batman se me hace que también tuvo buena fotografía
0: Pues está nominada a los En los premios Saturn, Saturn eh, Que son los premios para La ciencia ficción, la fantasía Y los filmes de horror Pues está nominado el actor La actriz, eh, mejor director Mejor eh, guión Mejor música y mejor edición Pero pues aún son nominaciones Estos premios son el 25 de octubre Y lo que sí ganó Fue eh, en los premios de... Uh, ¿Cómo se puede traducir Ruth? Mid-season como...
1: Pues a mitad de temporada.
0: Ajá, mitad de temporada. Eh, en los premios de la asociación crítica de los de Hollywood. Ganó como mejor filme... Um, no mejor film, sino no mejor película, sino como mejor película anticipada. Como que la okay. que me generó más hype,
2: yo creo.
1: Ok, 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 ajá.
2: Sí, de hecho que, que a eso sí le tengo que destacar mucho porque fue de las películas que más esperaba yo del 2022 y no me defraudó en comparación a otras que, que medio medio.
0: Pues ahí está, Ruth mírala, eh, no te quedes con lo que hablamos, créeme no, no, no dijimos eh, mucho en realidad, eh, todavía hay cosas que te puedan sorprender, eh, está muy interesante, los que no la han visto eh, dense la oportunidad, eh, creo que no sé si ahorita siguen cines... Pero sí, pues, igual a los sí. que no
1: la han visto igual que yo, está disponible en los Cinépoles y en Cinemex, todavía.
0: Sí, es. Y en su página favorita.
2: Sí, pues apenas lleva una semana, ¿no? Algo así. Pues algo así, como dos
0: semanas, yo creo.
1: No, creo que como una.
0: Pues mira, aún hay tiempo, aún está vigente en cartelera, entonces dense la oportunidad, eh, se van a entretener y no piensen que es terror. No, no hay nada de terror.
1: Excelente, chicos, no sé si tengan alguna otra cosa que agregar, algún otro comentario, sugerencia. O como ven, eh, no. todo
0: fine. No, no, no. Nope. todo fine. No. Todo fine, vámonos.
1: No, nada más antes de irnos, chicos, para recordarles que mientras nos vamos a estar publicando podcast, va a haber un evento especial que es el festival o la fiesta del cine donde las películas del el día 5, 6 y 7 de septiembre en tu cinépolis o tu CineMex favorito van a estar a precios especiales. La entrada a los, a los cines regulares va a estar a 29 pesitos. Este, Los VIP también va a ser, van a estar tipo como a mitad de precio. Y por ahí supe que también va a haber como especiales y promociones en las dulcerías. Y pues hay que aprovechar esos tres días para darle con todas las películas que venimos atrasados, ¿no creen?
0: Sí, neta es, sí, para eh. poder acumular las visitas ahí en el Club Cinépolis.
1: Sí, sobre todo para subir ya por fin de tarjeta. <risa>
2: <risa> la neta sí, yo me la voy a pasar ahí en el, en el cine.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues entonces, sin nada más que agregar, les agradecemos que nos hayan escuchado el día de hoy en el podcast número 80 de su podcast favorito Cosas con Pendiente y pues nos escuchamos para la próxima
0: adiós adiós